0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
0: Debates esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: De volta na Sagres 730 com a edição número 9 do podcast Debates Esportivos e hoje em foco as mudanças no Goiás e o que vem por aí com a volta de Enderson Moreira e também o retorno de Marcelo Segurado daqui a pouco tem o nosso convidado e comigo aqui mais uma vez o Charlie Pereira tudo bem Charlie?
3: Tudo bem Pasqueta um abraço para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha aqui nas nossas plataformas, no AM aqui pela internet pelo som de cloud um grande abraço, estamos aí para falar de um tema que chama a atenção, né? As mudanças no Goiás. Marcelo Segurado está de volta e há dois programas atrás ele participou do nosso do nosso podcast falando sobre gestão, os modelos de gestão, aí. Né? principalmente depois daquela entrevista do Marcelo Almeida para o André Rodrigues. Isso veio bastante à tona, a ação do colegiado, do conselho administrativo dentro do Goiás, o quanto é bom, o quanto é ruim. E o Marcelo se posicionou aqui e, pelo que eu entendi daquela conversa, o Lopes estava aqui conosco na oportunidade, ele é contrário a esse sistema de governo podemos dizer assim né é um sistema que trava muito as decisões do futebol que precisam ser decisões mais rápidas a serem tomadas
2: e com a gente mais uma vez o mais sensato Evandro Gomes tudo bem Evandro
4: Alô Pasqueto um grande abraço a você toda mudança Visa melhora e talvez seja essa a intenção do Goiás em relação às mudanças que foram introduzidas no futebol do clube nesses últimos dias. Eu acredito que pode melhorar alguma coisa, até porque, se ficar do mesmo jeito, o Goiás vai estar numa situação bastante complicada nesse campeonato brasileiro. E é tudo que a gente não quer, Pasqueto.
2: Evandro Gomes. E quem está conosco hoje é o companheiro André Rodrigues, que cobre o Goiás. André, bom tê-lo aqui no podcast Debates Esportivos.
0: Fala, fera. Prazer até meu grande, o Wendel Pasquito, o nosso mais detalhista, né? Obrigado pelo convite. Você, o nosso Charles Pereira incansável. Que prazer, rapaz, estar por aqui no podcast com o nosso mais sensato, essa referência, Evandro Gomes. E no clima de alterações Goiás, Pasquito, eu vou nessa linha. Quem sabe a união de forças, né? União de forças, todos juntos, Segurado, o Arley, o Enderson Moreira... Marcelo Almeida, Mauro Machado, Ailê Pieiro. Quem sabe, então, essa união de forças salvando Goiás na Série A desse ano.
2: É isso aí, André. E nós teremos muito o que debater na edição número 9 do podcast Debates Esportivos.
1: Tiro de meta. É hora de colocar a
2: bola em jogo. Bom, pessoal, essas mudanças no Goiás... Elas são o tema no podcast número 9, podcast Debates Esportivos. E por isso é bom ter o André Rodrigues aqui, para ele explicar para a gente como será esse organograma, quem manda mais, quem manda menos, quem contrata, quem assina, quem vai estar em viagens e tudo mais. O Marcelo Segurado está de volta, Anderson Moreira também. Tem o Mauro Machado, tem o Arley, o colegiado, o presidente, o Ailê Pinheiro, o Paulo Rogério Pinheiro. O Goiás Quanta tem. gente, meu Deus. O
3: Goiás tem
2: vice de futebol. Mauro Machado. E gestor de futebol. Arley Menezes. Executivo de futebol. Marcelo Segurado. Supervisor de futebol. Paulo Egídio. Técnico de futebol. Anderson Moreira. Esse aí tem que ter, não tem jeito. Esse não tem como correr. André. O, e, e assim, resumindo, o torcedor tá doido para saber quem vai contratar o colegiado vai mandar ainda como é que ficou essa estrutura do futebol profissional do Goiás
0: Pasqueto, então de forma direta sobre esse tema, reforços, vamos lá, só ressaltando que no dia a dia o executivo de futebol do Goiás, Marcelo Segurado, ele vai estar presente em treinamentos do CT e também vai estar viajando com a delegação do Goiás para jogos fora de Goiânia. O Arlen Menezes segue como gestor de futebol, ele segue presente no dia a dia do clube, nos treinamentos também lado a lado com o presidente Marcelo Almeida, e também gerenciando o futebol feminino. Sobre o tema reforços, isso é fato. Anderson Moreira é o piloto é o piloto. O Anderson, que já indicou, já indicou alguns nomes para a direção do Goiás, prova disso, Pasquito, que é o Meia Shailon, trabalhou com o Anderson lá no Bahia, ele pertence ao São Paulo, a negociação já está praticamente fechada. Foi uma indicação do Anderson, o Shailon poderá pintar em Goiânia no início da próxima semana. Enfim, então o Anderson é o piloto, ele já indicou os nomes, os atletas, dessa forma, é, o Arley Menezes, gestor de futebol do Goiás, ele segue é, rastreando os jogadores, ligando para o empresário de cada atleta, ligando para o clube de origem né, de cada atleta, vendo as condições financeiras né, do tal reforço. Aí o Arley Menezes passa tudo que ele levantou ao vice de futebol do Goiás, Mauro Machado, e aí o Mauro Machado com Marcelo Almeida e mais o Aile Pinheiro darão o aval positivo ou negativo se o Goiás vai contratar o determinado reforço que o Enderson Moreira acabou indicando. O Marcelo Segurado ele não vai participar da negociação, mas, mas ele também tem claro, voz ativa para indicar algum atleta ou até mesmo ser consultado com relação a algum jogador que de repente Enderson Moreira esteja indicando ao Goiás Pasqueto.
2: É isso que eu queria saber com você André, nada impede o Segurado de debater com o Enderson nomes bons, que eles considerem bons pelo menos, e aí eles passarem para o Arley e para o Mauro, né?
0: Justamente isso, justamente isso. É, o segurado também tem essa carta branca para indicar, para debater com o Enderson, de repente para debater com o Arley. É, ali no primeiro patamar e consequentemente ali havendo esse consenso, o Enderson gostando aí sim ele dá o aval o Arley vai atrás, colhe as informações com relação à situação financeira desse atleta e depois é repassada ao vice de futebol do Goiás, Mauro Machado. O segurado tem sim essa carta branca para dar opiniões com relação opiniões e também sugerir nomes para o Enderson Orenha.
2: Evandro Gomes Rápido e rasteiro, vai dar certo? Pasqueto,
4: eu acho que simplificando fica melhor. O Goiás não tem muito tempo a perder. O Goiás tem que alcançar uma reabilitação, uma recuperação do campeonato quanto antes. Porque pelo que eu entendi, dividiu-se ali um mini-colegiado composto por quatro pessoas do futebol. O diretor Mauro Machado, que é vice-presidente para a área de futebol, o técnico Anderson Moreira, o Marcelo Segurado e o Arley Menezes. Bom, reúnem-se ali, discutem nomes. Esse aqui eu conheço por isso, por aquilo. Mas sempre vai haver uma divergência. Alguém vai encontrar uma virtude no jogador que o outro não vai ver. Pior de tudo, depois de tudo isso ainda passa pelo crivo do Marcelo Almeida e do Ailê Pinheiro. Tudo bem, o colegiado 1 um aprovou o pessoal do futebol, que eu acho que é quem deve aprovar a indicação do Anderson, do Marcelo, do Alei, o Mauro Machado, porque são os quatro que estão ali ligados diretamente ao futebol. Não que o presidente não esteja, mas o Ailê, chega no Ailê lá, o Ailê pega e fala, não, esse jogador aqui eu não gosto dele não. Aí tá, provou que em primeira instância, né? na, na segunda instância, vai para a primeira, que é o Mauro e o Ailê. Há uma discordância, um quer o outro, não quer. Prevalece a vontade de quem? É preciso ter uma hierarquia, mas que tenha poder aqueles que realmente entendem do futebol, que são principalmente o Anderson Moreira. Não que deem a ele a responsabilidade total para contratar e para mandar embora. Não pode. O treinador ele tem que ter Autonomia para indicar alguns jogadores, porque quem treina é ele, quem sabe a característica de jogador é ele. Cabe aos outros estudarem o comportamento do jogador, o que pouco interessa se o jogador jogar futebol desde os outros problemas de lá que o Goiás precisa de gente jogador que entre em campo e que resolva a situação. Eu só espero que simplifique, porque se burocratizar Vai ficar pior, Pasqueto.
2: Charlie Pereira, tua opinião sobre essa mudança no futebol do Goiás? Eu acho que só quando...
3: Sim, sim, André. Não, só dando um
0: detalhe a mais aí, Pasquete, Evandro, é, Charles. É, mas pelo que eu senti já até agora, é, basicamente o piloto puramente é o Anderson, sabe? O Anderson falou lá de tal cara, esse tal cara, se o Goiás tiver condição financeira... O Goiás vai atender o Enderson, entendeu? Basicamente é isso aí. Prova disso que é, eu imagino que, além do Shailon, o Goiás irá trazer um zagueiro, um outro volante e dois atacantes que são puramente indicações do técnico Enderson Moreira. Então, como eu disse, Enderson é o piloto. Ele já indicou os nomes, já indicou os nomes, e aí o Goiás, tendo condições financeiras de captar esses nomes, o Goiás vai atender o Anderson.
4: É a atitude mais certa, viu, parceiro? Porque o treinador é que mexe com o time lá dentro, ele é que vai escalar, é que sabe a característica de jogador, e a partir do momento que ele conhecer o elenco, ele vai detectar quais são as necessidades dentro do grupo, porque lá... Tudo que a gente tem que falar aqui, tem que fazer um pouco de comparação lá do futebol europeu, mas lá, meu amigo, Guardiola é quem tem a chave do copo para contratar ele, é quem indica, ele é que fala com a jogadora, é Mourinho, esse pessoal aí, é quem indica, é quem vai atrás. Se eles falarem não serve, acabou, ninguém mais discute o assunto.
3: Agora, o Marcelo Segurado, ele tem capacidades, e mostrou isso tanto no Goiás como na passagem que ele teve no Ceará, ele tem capacidade para ser o gestor de futebol do Goiás. Eu acho que ele só não está nesse cargo que segue sendo responsabilidade do Arley por uma questão de saia justa. Né? Demite-se o Túlio, o Ney Franco, naquela, naquele primeiro movimento, na busca de um, de um fato novo para se recuperar no Campeonato Brasileiro, tira o Arley da da função ali ligada ao Marcelo Segurado, né, de assessoria da presidência do futebol feminino e traz ele para o futebol, para a gestão de futebol. E aí as coisas não engrenam, né, o time continua ali embaixo na tabela de classificação, traz o Marcelo Segurado. Mas, mas e o, o Arley? Então eu acho que ficou uma saia justa. Não sei se o André é, é, detectou que isso tenha... Tenha sido, talvez, tema ali de discussão entre os dirigentes. Assim, ó, que que, como é que a gente vai lidar aqui? tá, che... tá vindo o Marcelo segurado, mas temos o Harley que tá na função. Eu acho que ficou muito cacique, né? É Para uma tribo só. Mas pode dar certo. E a gente tem que torcer para dar. Mas o meu entendimento é que ficou muito cacique ali. Para uma tribo só. Né? Eles vão ter que, porque eles passam a ter não só a responsabilidade de fazer um grande trabalho para tirar o Goiás, mas eles passam também a ter uma situação de... de evitar um bater de frente com o outro, um pensar de um jeito, o outro pensar do outro. Então eles já precisam administrar esse tipo de situação.
2: É a situação, né, Charlie, de controlar as vaidades. E, e o Anderson falou sobre isso.
3: O, falou, Anderson, né? o Anderson numa Colocar resposta disse a indícios. vaidade de lado. Exatamente. E assim, é, é claro que a vinda do Anderson né, já gerou aqueles questionamentos. E aquela relação com o Arlen? Me parece coisa do passado pelo que o André conversou com o Arley, pelo que o End... é, como o Enderson se portou na entrevista, o Enderson foi muito educado em relação a, a esse tema e até sugeriu e disse que, que errou. Que
2: eu tô pensando aqui, ah. eu estou imaginando, viu André Rodrigues? Você disse essa semana que o Enderson foi lá na casa do Ailê Aí na hora que ele chegou lá, o Aylee, ó, pelo amor de Deus, esquece aquilo lá. Tá? Liga pro Arley Arley, falei com o Anderson aqui, a hora que vocês encontraram É pra pegar na mão e abraçar Tá? E aí, filma, e filme, filme aí, me manda Aí eu não sei se o Marcelo Segurado foi lá no seu Arley Mas ligou pra ele Ô Marcelo, ô Marcelo Eu conheço tua família, rapaz, te conheço desde menino Sou amigo tão segurado Você cria vergonha, hein, rapaz, larga esse trem de lado Filma aí, eu quero ver os três juntos Na sala aqui, abraçando e pegando Na mão, hein? e que seja a penúltima vez que eu te chame a atenção, tô, tô imaginando a cena, viu André Ô
0: Siette, olha só o, o, o Charlie foi muito bem na, no seu raciocínio, é prova disso que com a volta do Marcelo Segurado, a princípio a princípio isso é, na quinta-feira à noite quando detonamos essa informação em absoluta primeira mão aqui pela Sagres, é, o desenho seria o Arley Menezes não presente, mas no dia a dia do futebol profissional, nos treinamentos, certo? O Arley iria contratar, mas não ficaria presente mais no dia a dia, nos treinos, e sim o Marcelo Segurado. E aí, na sexta-feira, pela manhã, na Serrinha, Enderson Moreira foi até a Serrinha, teve a reunião cara a cara com o Arley, e o Enderson pediu ao Arley: Arley, por favor, eu quero você presente no dia a dia no CT. Eu quero você nos treinamentos, entendeu? Basicamente por esse pedido do Enderson é que o Arley então vai estar presente aí no dia a dia nos treinamentos do clube lá no CT Edson Pinheiro. Então basicamente é isso. A relação Enderson Moreira e Arley Menezes que no passado era meio tensa, conturbada, pelo menos nesse início de retorno do Enderson ao Goiás já é basicamente uma relação muito mais harmoniosa.
4: Pelo pra... menos, né? essa palavra foi fundamental, que disse o André, pelo menos. Né, porque tudo vai em nome de uma instituição, Goiás. E aí eu me lembro muito bem, Pasqueto, Charlie, André, no dia que o André fez uma entrevista com o Marcelo Almeida, tão logo caiu o Thiago Largue e que foi anunciado o Anderson Moreira, o André questionou sobre a questão do relacionamento dos dois. Aí ele falou, olha, eu, não, não, eu vou ter que chegar, já falei com os dois, e vou colocar os dois aqui frente a frente. Aí eles vão ter que se resolver. Foi mais ou menos assim que, que o Marcelo Almeida falou. E aí vem a conveniência. Espera aí, nós estamos aqui num clube grande, bem empregado, recebendo em dia. Vamos manter essa bobagem, esse distanciamento para quê? Ninguém é obrigado aí, na minha casa, lá, fazer, tomar um vinho, assar uma carne, alguma coisa assim. Não, mas aqui dentro do Goiás, portão adentro, a, a gente vai ter que se respeitar em nome do Goiás Esporte Clube. Acho que é mais ou menos por aí.
2: André, acabou o colegiado? Não, Pasquito
0: acabar não acabou não. Mas eu imagino, imagino não, isso vai acontecer. Se alguém falar que é mentira, né, claro, pode ser até uma tática, mas... É, isso é fato, Pasqueto. Henderson indicou o nome, é, condição financeira. O Goiás dá conta, aí já executa, já executa a, a, a contratação do atleta. Vamos lá, na questão colegiado. Como estão alinhados ali Mauro Machado, Marcelo Almeida, certo? Aile Pinheiro, falando a mesma língua. Né, os três, irão atender Enderson Moreira. E aí você tem o Adriano Oliveira, que também segue, né, basicamente, é, é, a linha de raciocínio do Ailê Pinheiro. Então, já aí, Pasqueto, já, é um, já são votos suficientes para aprovar qualquer contratação. Os votos do Marcelo Almeida, Mauro Machado, Aile Pinheiro, e mais o Adriano Oliveira. Mesmo se o Corozara votar contra o Alexandre Nunes votar contra e o próprio Júlio Vieira votar também contra, ficaria 4 a 3 na votação. Então, basicamente, é com essa união da direção do Goiás. Marcelo Almeida, Mauro Machado, Aile Pinheiro, para atender Enderson Moreira, para mim, então, a questão colegiado, de uma forma camuflada, foi para o espaço.
1: Parada obrigatória.
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola, solta a entrevista.
2: E no podcast Debates Esportivos, vamos ouvir dois trechos de uma entrevista exclusiva que Marcelo Segurado concedeu ao repórter André Rodrigues. Na primeira resposta, ele explica exatamente quais serão as suas funções no Goiás.
5: As minhas funções são as mesmas que eu, que eu exercia né, no, no executivo de futebol, é, é a gestão do, 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 do elenco, a gestão do grupo... É o dia a dia com jogadores, com a comissão técnica, é a cobrança da comissão, é a cobrança com jogadores, é a cobrança com funcionários, é observar o dia a dia como está funcionando. Então, obviamente, é, reunir com os demais membros da comissão técnica, juntamente com Arley e com, e com Mauro Machado, para que a gente possa buscar soluções, buscar até mesmo reforços para esse, esse elenco que a gente sabe que necessita. Então, a gente a gente vem dentro desse contexto da função mesmo. Então, nós somos hoje, hierarquicamente, nós temos o Mauro, que é o, é o vice-presidente do Goiás, eu e o Arley, exercendo a função, né de, o Arley como gestor de futebol e eu como executivo de futebol, e a gente compartilhando né, os nossos conhecimentos e, e essa questão que todo mundo fica perguntando ah, quem vai fazer contratação? Não, quem? nós vamos compartilhar ideias, nomes e obviamente é, a aprovação passa pelo treinador que depois também tem que passar pela, pela aprovação da diretoria porque envolve questões financeiras e tudo tem que ser um, uma coisa dinâmica, rápida e... E isso que, que tem que acontecer no futebol. E agora
2: o Marcelo Segurado responde se poderá indicar jogadores
5: para o Goiás. Não, posso indicar, posso, é lógico. Assim como o, o, o próprio Mauro, o Marcelo, o, 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 o Arley, né? o, 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 o Luiz Fernando, que é o auxiliar, o Anderson, né? ou seja todos podem indicar jogador, essa, 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 essa questão de indicação de jogador, aí indicou jogador, aí nós vamos buscar a informação do jogador, nós vamos saber se esse jogador tem, tem um perfil, se ele se enquadra dentro daquela da filosofia do treinador, entendeu? A, a questão da indicação ela é por menor, a questão é a gente saber se essa indicação ela vai contribuir, se ela vale a pena ou não. Ouvimos o Marcelo Segurado,
2: pessoal, e uma mesma pergunta para vocês três. Vou começar com o Evandro Gomes. Com esse tanto de gente no Goiás, Vandinho, que indica, que aprova, que assina, que contrata.
3: Pasqueto? Sim. Eu contei antes do Evandro, e o André vai me ajudar, se eu, se eu esquecer de alguém, o Evandro, você. Vamos pegar aqui. Pessoas que. É, não é que elas todas atuem no futebol, mas elas decidem no futebol, e aí a gente tem que pegar o colegiado que que, que eh, já esteve mais forte, hoje talvez mais enfraquecido, mais. aí ele Pinheiro 1, um. Marcelo Almeida 2, os vices, Mauro Machado, Rogério Santana, Diogo Crosara, Júnior Vieira, Adriano Oliveira, já, já, já deu 7, o Arley Menezes, que o Marcelo Almeida disse que também indica jogador, o Osmar Lucindo, foi o Marcelo Almeida que disse, agora tem o, 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 o Marcelo Segurado, o Enderson Moreira Tem o Luiz Fernando Flores Que o, o Marcelo disse agora na resposta Que também, que também pode né? o Ed, Tinha o Edmin Agora não tem mais Só que eu contei 13 pessoas
2: E quem mais entende nesse pessoal todo, hein Evandro?
4: Bom, em primeiro lugar O Enderson Moreira, não é? É o técnico de futebol Ele é um cara que entende Foi contratado para isso No meu ponto de vista Deveria ser ele Nesse momento né, em que o Goiás precisa ter pressa né, para contratar e não pode errar, não pode se dar ao luxo de errar, o Anderson deveria ser a palavra final, eu quero esse, quero esse, quero aquele. Bom, esse aqui não encaixa dentro da condição financeira do Goiás, está fora. Eu acho que aquele colegiado acima, né, que são esses vice-presidentes aí, esse está apenas para aprovar a parte financeira. Porque parte técnica, com todo respeito a cada um deles, o pessoal que está no futebol, esses quatro que estão no futebol, eles se entendem muito mais do que aqueles que estão lá em cima. Até o doutor Mal, Eu digo até por quê? Porque quantos anos tem o doutor Mal? De todo esse pessoal citado aí, Mauro Machado é aquele com mais tempo de casa, que viveu tudo quanto é tipo de situação dentro do Goiás. E ele conhece jogador de futebol, ele conhece o que, que serve e o que, que não serve para o Goiás? Porque ele conhece o ambiente do Goiás, sabe qual o jogador que pode se dar bem ali e aquele que não pode. Aí você chega, o Anderson indica, para mim, entre o Arley e o Marcelo segurado, o Marcelo hoje é um pouco mais experiente no setor. Ele entende um pouco mais que está nesse, nesse ambiente do futebol, vivendo, porque eu não sei mais nem qual o nome que se dá isso, Antigamente era simplesmente diretor de futebol. Hoje tem visto de futebol, tem gerente, tem gestor, tem não sei mais o quê. Tem um monte de coisas, né? O futebol modernizou tanto e às vezes eles querem preencher esses cargos. Não, tem o cargo aqui, o gerente, o organizador de viagem, aquele da logística, tem o, 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 o manager, tem um monte de coisa. Mas aí você chega, para mim deveria ser assim, ó. o Marcelo Segurado, a função dele, ele vai ficar perto do time, ele é ao lado do Anderson Moreira. Vai viajar com o time? Vai ser essa a função? Mas aí já é porque o Arley é que vai ter o poder primeiro para poder contactar, bater o papo. Nesse ponto, acredito que o Marcelo tem um pouco mais de experiência do que o Arley na função, não dentro do futebol, que o Arley está com quantos anos jogando futebol? Viveu quanto tempo ali dentro do Goiás? O goleiro, como é o número de jogos dentro do Goiás, ele viveu todo tipo de situação ali dentro. Mas eu acho que hoje, no contato com o jogador, na maneira de falar, com o empresário, com tudo, o Marcelo, para mim, seria mais indicado.
2: André, quem mais entende lá para indicar? O Pasquete, só antes, é, o Charlie
0: fez a relação dos 13 aí, mas aí eu vou discordar do Charlie. É, gente, hoje é claro isso, não é mais 13, hoje é um, É Anderson Moreira e ponto final. É o Enderson que vai indicar o atleta e acabou.
2: O Enderson Moreira hoje.
0: O tem condições ou não de pagar. É, André. Então, o... tipo assim, dos 13, hoje caiu para 1. Um. Enderson Moreira. O Goiás vai atender o Enderson. Isso aí é ponto final. É, aí, sobre a pergunta sua, quem mais entende? Para mim, sem nenhuma dúvida, Enderson e o próprio Arley. Arley e Enderson. A experiência do Arley como jogador. Os cursos que ele fez né, após. A encerrar a carreira como um jogador, tanto na área de técnico como na área de, de gestor de gestão esportiva. Então, para mim, nenhuma dúvida, né? Todo esse pessoal aí, os dois que mais entendem: Enderson Moreira e Arlen Menezes.
2: Hey, André, o Enderson o hoje é o super-ministro? É como, é como foi o José Dirceu? Como foi a Dilma Rousseff? Hoje é o Paulo Guedes? <risos> Premier. Não, eu vou usar a expressão
0: do avião, a expressão que eu vi de uma fonte. Ah. Tem o Boeing e o Anderson ali é o piloto do Boeing.
2: Tá certo. Ô, Charlie, fiz uma comparação aqui com o super-ministro. Eu, eu lembrei de figuras é aquele, é aquele, contestadas, é no entanto, que, não é era a minha ministro, intenção.
3: É aquele ministro...
2: Não, 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 mas... Não, mas era são, o ministro que mandava,
3: era, né? Era o ministro que gerenciava várias pastas. Né? E passas importantes E isso aconteceu com a Dilma No governo Lula, depois ela se tornou presidente E acontece hoje né? Talvez no passado ele teve mais força Não está com a mesma força nesse momento Mas o, Paulo, o ministro Paulo Guedes não, tem, tem Esse tipo de situação Para aprovar
2: o Renda Cidadã, que é um projeto social Ele tem que aprovar o dinheiro lá é. no Ministério da Fazenda Não tem essa história não o tal do, do Os outros ministros lá Estão todos escanteados Mas
3: olha é, Você olha para o passado para a primeira passagem do Anderson Moreira no Goiás. E aí a gente lembra dos nomes: Walter, Eduardo Sacha né? é, Ricardo Goulart Ricardo Goular, né? Marinho, Marinho. que aqui. É, aqui no Goiás ele foi mal pra caramba. Né? Ele entrava ali no finalzinho dos não, jogos. Né? Era muito criticado. E, e, e eu gostava do Sacha aqui no Goiás, principalmente em 2013, né? Eu, o Sacha foi bem no Goiás. Ele era um jogador que tinha. No Santos hoje ele joga mais enfiado ali, né? No Atlético Mineiro, Atlético né? Mineiro. É, no Atlético Mineiro. E no Santos também ele jogava mais, mais próximo do gol, mas no Goiás ele tinha uma função de, de sair mais. Eu gostava dele aqui. Então o Anderson, por esses. Por esse histórico, ele se torna uma pessoa das mais qualificadas aí dentro dessa estrutura do futebol do Goiás para contratar. Olha, o Goiás tem que deixar egos, tem que deixar vaidades de lado, porque senão o time vai sucumbir a um, a um rebaixamento. E um rebaixamento para o Goiás... André... André Lá dentro, o pessoal é, é a coisa que o pessoal mais tem medo, né? Sim, Charlie, porque não é nem a questão da Série B em si. Não é nem a questão da Série B em si, Charlie,
0: basquete Evandro, nossos internautas. É muito mais pela queda na receita. Porque se o Goiás cair para a Série B, se o, nesse ano o Goiás está pegando aí 70 80 milhões de reais da TV, o ano que vem não vai pegar nem sequer. Eu acho que não chega nem a 12 milhões Ano e aí, através dessa queda de receita, rapaz, terá que haver uma adequação com relação ao quadro de funcionários do Goiás, né? Se porventura mentor Goiás cair para série B, eles estimam que no mínimo 200 demissões no Goiás, 200 demissões no Goiás, um enxugamento total no Goiás. E aí, como é que o Goiás vai fazer o acerto, pagar a, 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 a rescisão? de cada funcionário desse processo de enxugamento. Então, o maior temor não é nem justamente a Série B em si, e justamente essa queda de receita gigantesca de uma Série A para a Série B, e, consequentemente, o Goiás terá que se adequar à nova realidade financeira, principalmente
4: com relação ao quadro de funcionários e à estrutura do Goiás. Eu volto um pouquinho... Nesse assunto do Anderson Moreira, das indicações. Quando ele trouxe para cá, Ricardo, Goulart, o Sacha e o Walter, os três vieram do Internacional, é... nós já temos oito anos. Foi em 2012 que ele trouxe, não foi? 2012, Pasqueta?
2: O Enderson veio em 11.
4: Pois é, sim. Mas foi em 2012 que esses jogadores vieram.
2: Sim, lá, não foi? sim, sim, sim.
4: Então, nós temos que ver que são oito anos depois... O mercado mudou muito. Jovens jogadores de qualidade, como tinha o Ricardo Goulart, hoje eles vão embora assim, no primeiro chute que eles dão. Então o mercado está muito diferente. O Anderson vai ter, é, vai ter que ser muito inteligente na indicação desses jogadores e, acima de tudo, dar muita sorte, porque é muito legal dar a ele todo esse poder, como disse o André, de primeiro-ministro ali, no setor de contratações. Mas é aquela espada de dois cortes. Ele pode acertar, trazer um Ricardo Goulart, um Falter novamente, e pode dar tudo errado, e vai recair tudo sobre ele. É porque se ele é o homem, nesse momento, para indicar, ele vai ter muita responsabilidade em fazer isso.
2: André, se você fala em pelo menos 200 demissões... Eu imagino que hoje o Goiás tem o quê? Uns 500 funcionários?
0: Tá, alguém em torno de 400, Pasquito. Alguém em de 400.
3: 400.
2: O, 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 o atleta não tem 200
3: funcionários, o Goiás num rebaixamento pode demitir 200, assim, é uma ideia, né? Assim. Porque o Goiás
2: tem as escolinhas, né? É, o Atlético tem. não mas, tem escolinha.
3: Mas mesmo assim, é funcionário demais. É funcionário tem gente sobrando demais, ali, né? demais, demais. E assim, é, o Goiás fala dessa reforma administrativa há um bom tempo. E assim, o Marcelo tá aí nos últimos meses de mandato, né? Outubro, novembro, dezembro. Mas que comece a fazer? Alguém tem que começar. Comece, chame... Dois, três, quatro funcionários, olha, a sua realidade hoje, ela não se encaixa no Goiás, Goiás, sem cortar gastos. É, então a gente vai fazer um acerto com você, queremos que você divida esse acerto, daqui a dois anos a gente vai te recontratar. Num novo, num novo cenário, numa nova formatação é, de contrato de trabalho, né? Porque do jeito que está, a gente não consegue mais te pagar. Você tem que jogar aberto. E pode ser lá o Charles, que de repente é um baita de um funcionário lá no administrativo, que é essencial, mas nesse momento eu, 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 o Goiás não tem como pagar o Charles. Então ele vai ter que ser desligado. Volta daqui a dois anos numa nova realidade. Sabe, o Goiás tem que enxugar a sua máquina, porque esse risco de um rebaixamento né? é, e uma queda gigantesca da sua receita vai ser um problema para ser administrado. É um problemaço. Ah, mas é, o, se a, a, às vezes a pessoa acredita... Vai cair, ok, vai demitir 200 pessoas e vai resolver o problema. Não, não vai resolver, não. Porque é um gasto a mais. O Goiás vai ter que pagar essas, esses acertos com uma receita que ele não tem. Sim, André?
0: Não, e um detalhe, Charles, tem em cima disso... É, é, eu já ouvi de várias pessoas é, uhum. que estarão comandando o Goiás já na próxima gestão. Se o Goiás cair para a Série B, eu já ouvi isso claramente... Você pode pegar o Goiás aí, no início do ano, sem reforço, o Goiás vai ter ali o goleiro Tadeu, que já é um goleiro de contrato longo, e mais tem o Marcelo Rangel, que é outro goleiro de contrato longo. Eu já ouvi isso. Se o Goiás cair para a Série B, o Goiás não terá condições de manter no seu elenco juntos Tadeu e Marcelo Rangel. Vai ser um ou outro. Aí, caminhando. Outro atleta é contrato longo. Fábio Sanches, ok, fica. David, fica. Né? E aí, daí para frente... É, 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 o Goiás vai terá é, é, um time basicamente sub-20 da base da base para o início da próxima temporada da próxima temporada então basicamente essa é a situação do ES eu já ouvi isso de várias pessoas que estarão comandando o Goiás né, nos próximos três
4: anos mas no universo de 400 funcionários eu acho que o time de futebol é o, o problema menor nesse momento, porque eu não sei, o André, alguém tem uma noção de quanto Goiás gasta por mês, a folha total, não com elenco, com tudo com todos oh, Evandro os Goiás hoje, mês, a estrutura Goiás, 5 milhões e 500 mil reais, imagina não é fácil 5 milhões e 500 mil reais mês, e o, o, o Marcelo Almeida, o presidente do Goiás lembro que naquela entrevista para o André, eu não sei se foi naquela bomba, foi em outra, ele falou que o Goiás precisava enxugar. Mas quando foi questionado por que ele não fazia isso, ele ele, ele não tomava iniciativa. Ah, é muito difícil. Quer dizer, cheira padrinhamento lá dentro de muita gente que não pode ser dispensado, medo de tempo de casa que não pode dispensar porque tem medo de, de ação na justiça. Alguma coisa vai ter que ser feita, porque um clube de futebol, hoje, se ele for para uma Série B, pagando 5 milhões por mês, da toda a estrutura que tem, ele não aguenta. Daqui a pouco, meu amigo, ele está vendendo alguma coisa para poder se manter vivo.
1: Chutão dos Comentaristas
2: Agora o momento do chutão dos comentaristas, aqui no podcast Debates Esportivos no Sistema Sagres. São os resultados Aquele palpitão Da 13ª rodada Do Brasileiro Série A Começamos com o Grêmio E Internacional Mas, hein? Só,
3: mas só antes, uma menção honrosa Na semana passada Sim. Com a participação especial do Evandro Júnior né? Ele foi o único que acertou E acertou só um resultado né? Só um, só um O primeiro aí, né? o São Paulo Inter Ele acertou no empate 1 a 1 Tanto eu como o Lopes Fomos um fracasso completo
2: Aliás, o aproveitamento Tá muito baixo De todo mundo nesse chutão dos comentaristas O meu
3: aproveitamento Todo dia é baixo é. Nos meus bons
2: Grêmio e Internacional Evandro Gomes
4: Pasqueto, eu acredito que dessa vez o Internacional vai dar mais trabalho para o Grêmio. O placar vai ficar 1x1. 1.
2: Charlie Pereira. 1x0 para o Inter. André Rodrigues. 1x0 Grêmio, Pasqueto.
3: Palmeiras e Ceará, Charlie. Opa, Luxemburgo, Invicto. Né? O Palmeiras jogando bem,
2: 1x0 Palmeiras. André Rodrigues.
0: Ah, isso é goleada, vai ser de
4: 3x0 para o Palmeiras em cima do vozão. Evandro. É, Palmeiras é favorito totalmente, animado aí pela última goleada Mas o Ceará tem um time bom, gente, não vamos pensar muito em goleada não Até porque goleada o Palmeiras só deu uma, que foi nesse time do Bolívar aí Mas eu acredito que vamos ter aí um jogo favorável ao Palmeiras, 2x1 um, Palmeiras
2: Agora Bragantino e Corinthians, André Rodrigues
0: Rapaz, Pasqueto, vou jogar um empatezinho aí,
4: um 0x0, jogo ruim
2: Charlie Pereira, 1x0 pro Bragantino. Evandro Gomes.
4: O Pasqueto Bragantino tem jogado muito bem. Time que poderia estar com uma pontuação muito melhor. Perdeu dois pênaltis contra o São Paulo. Perdeu pênalti aí contra o Vasco. Quer dizer, um time que tem jogado bem, não tem traduzido isso em gols, parecido com o Atlético. Mas eu acho que o Bragantino vai ganhar o jogo. Fica 2x0 o Bragantino.
2: Botafogo e Fluminense, Charlie. Hum,
3: Túlio Lustosa lá no Botafogo, hein?
2: Mas ele não joga não, já parou
3: Mas ele chega com bons fluidos Que
2: diferença vai fazer Um gestor que tá lá
3: dois dias Bom, ele chega com bons fluidos O Gaia está mudando aí Tudo agora e tudo indica que Vai ter bons fluidos né? Tá bom né? Mas eu só quis dar uma informação então vamos. Né, De que o Túlio tá lá no, no, no fogão Não precisava ser tão áspero com, com a minha pessoa Para mim, zero a zero
2: Falou, falou, falou do Botafogo e mandou um 0x0. Ué, mas... Ué, Richard, Ai, mas, ué, meu ui, sapatão já furado. Já é um baita
3: resultado pro Fogão, hein.
2: Vamos lá, André.
0: O Pasquete Futebol é engraçado, né? Assim que o Túlio caiu no Goiás, ele já foi sondado pelo Botafogo, né? Já algo em torno de um mês atrás, ou mais de um mês já, foi sondado pelo Fogão e agora o Túlio de volta ao Botafogo. É, eu vou chutar aqui, torcendo pelo Túlio. O Túlio é um cara gente boa, é um cara a, 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 atencioso, é um cara companheiro. Então, é, na reestreia do Túlio agora, como dirigente do Fogão, eu vou de Botafogo, Botafogo 2x1 um no
4: Fluminense.
2: E aí, Evandro?
4: Botafogo tem a motivação do Bruno Lazzarone como técnico também. Não é nenhuma sumidade, mas tem essa mudança. Estava vendo os melhores momentos do jogo contra o Bahia, o Botafogo perdeu gols incríveis contra o Bahia e perdeu o jogo também. Fluminense está melhor, 2x2, 2, domingo aquele calorão de 40 graus no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, vai ficar 2x2. 2.
2: Flamengo e Atlético Paranaense, Charlie Pereira.
3: 2x0 para o Mengão.
2: Evandro.
4: Flamengo e Atlético do Paraná, que vão repetir aí esse jogo na Copa do Brasil, né? Ei, Copa do Brasil que está dando problema. Flamengo é muito melhor do que o Atlético do Paraná. Deve ganhar o jogo por 2x0 mesmo sem o Gabigol, que não tem feito mais os
2: gols. André Rodrigues.
4: Eu vou de Zebra. 1x0 Furacão no
0: Mengão.
2: Coritiba e São Paulo, André.
0: Coritiba e São Paulo, rapaz. Pasqueta, eu vou de tricolor paulista. O São Paulo, para mim, vai bater o coxa lá. Vou colocar aqui um placar de 1x0 São Paulo.
3: Charlie. Também vou no 1x0 para o São Paulo. Evandro.
4: Eu vou mudar aqui a chave, como eles dizem. 1x0, Curitiba, gol do Ricardo Oliveira na estreia.
2: Bahia Esporte, Charlie Pereira. Nossa, o principal, talvez seja o principal
3: clássico do Nordeste, né? Eu vou de Bahia, Bahia 1x0.
2: E aí, Evandro.
4: Bahia, que ganhou uma com Mano Menezes, quatro jogos, três derrotas, uma vitória. O esporte que mudou a cara no campeonato brasileiro com o Jair Ventura. A velha contra a nova guarda, né? Mano contra Jair. Eu vou de Jair, 1x0 esporte.
2: E aí, André?
4: Bahia, 2x0 no esporte.
2: Fortaleza e Atlético, Evandro Gomes...
4: Fortaleza e Atlético. Fortaleza ganhou do Ceará, primeiro jogo da decisão do campeonato cearense, o Atlético fez uma baita partida contra a equipe do Corinthians. Foi um jogo muito equilibrado. A gente tem uma encrenca com esses times cearenses aí que perturba, que às vezes se transforma em vitória deles. Mas o Atlético, do jeito que está jogando, eu vou de Atlético 1x0.
2: E aí, Charlie? 0x0. 0x0. A a André?
4: Dragão,
0: né? Atlético 2x1 um pra cima do Fortaleza.
3: Você sabia, Pasquete, que o André Rodrigues já cobriu o Atlético? E na época das vacas bem magras, era na época ali do, do Bela Vista. André Rodrigues entrava todo dia na hora do esporte com uma informação: Rubens, hein, né entrou no seu carro agora está indo embora para casa. Passava um pouquinho, ele ligava de novo. Bela Vista acabou de chegar aqui com um envelope de, de dinheiro para pagar os jogadores. Toda hora ele, ele entrava nos ah, abates esportivos. <risos> Atlético,
0: Pasquil, Devandro, Chargel, e tem um, Eu acho que lá no Atlético. Tem um fato que mais marcou a minha carreira, furo, eu acho que eu nunca contei isso no ar não, não, no ar nunca falei isso não, nem sei se eu já contei isso pro Charles, é, o Atlético naquele período, ele tinha um garoto da base, era o atacante Dieguinho, Dieguinho. ele defendeu a seleção do Brasil sub-17, sub sub-15, sub-17, e estava subindo para o profissional com 17 anos, isso mesmo, o atacante Dieguinho, também tinha lateral esquerdo Marcos Paulo, outro da base da seleção brasileira, o meia Hugo Leonardo, mais outro que defendeu a base da seleção, então aquele time do Atlético, do Coutinho, do Coutinho na base, era, tinha três atletas que defenderam a seleção do Brasil em categoria de base, o lateral esquerdo Marcos Paulo, meia Hugo Leonardo e o atacante Dieguinho, e o Dieguinho com 17 anos subiu para o profissional, e aí todo aquele, aquele clima né, de, de, poxa, a grande revelação do Atlético nos últimos anos, não sei o que, não sei o que, seleção brasileira. E aí veio um pessoal da Itália, é, da Udinese em Goiânia, representantes da Udinese em Goiânia, é, para comprar o Dieguinho. E aí eu fiquei sabendo de, de, da, dessa vinda, né, colei no Bela Vista, o Bela Vista me dando nega. Né? grande Bela Vista, rapaz, saudades dele, era um cara gente boníssimo no dia a dia do Atlético, é, enfim, e aí ele me dando nega, e aí eu descobri que no sábado, após o trabalho recreativo lá no CT do Urias Magalhães, o Bela Vista iria se reunir com esses representantes da Udinese, lá no CT, e dito e feito, rapaz, acabou o trabalho recreativo, umas 10 e meia da manhã, os atletas foram embora, tomaram banho, foram embora, e lá no CT ficou ainda Bela Vista. E eu ali meio que escondido, de olho nele. E passou um pouquinho, chegou o pessoal da Aldinese. Acho que foram é, dois representantes e mais um tradutor. E foram fazer a reunião com o Bela Vista. E aqui, o que acontece? Naquela época o CT do Atlético não tinha essa estrutura que tem hoje. E, então a reunião ela foi feita lá no vestiário. No vestiário do profissional. No CT do Atlético. E aí... Um roupeiro da época, né, uma grande fonte minha, parceiro meu, falou, André, você quer acompanhar a reunião? Eu falei, claro que eu quero, vem cá. E colocou numa salinha do lado, <risos> onde ficava a rouparia, e através dessa salinha que era colada ao vestiário, eu colei o ouvido ali e ouvi toda a reunião. E ouvi toda a reunião onde foi fechada a venda do Dieguinho para a Udinese. Quando acabou a reunião, que o Bela Vista me viu, ficou surpreso eu ali fora, sabe, ali fora... É, já da sala. Por que você está fazendo aqui? Uai, o senhor estava em reunião com o pessoal e vendendo né? o um Dieguinho. Não, André, não vendi, não. Foi só uma consulta, papá, papá. O senhor entra comigo na rádio ao vivo? Entra. Aí coloquei ele ao vivo, na, na época era Rádio Car do Brasil ainda. É, e o Bela Vista, não, foi só uma reunião, uma consulta, papá, papá, papá e tal. Quando eu encerrou a fala do Bela Vista, aí a posição do presidente Bela Vista, do Atlético mas, né? A Rádio Cado Brasil banca. Dieguinho acabou de ser vendido, portanto, para a Udinese. Assim, se assado, viaja tal dia, ponto. Então foi um, 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 um dos furos que eu tive na minha carreira lá no Atlético mais marcante por esse fator. Pela primeira vez na minha vida eu fiquei escondido numa sala do lado do vestiário para ouvir a reunião que foi realizada lá pela é, Vista com o pessoal da Udinese.
4: Quem era o Roberto Era eu Ibípedes ah, Marcelino? Mas não está no Atlético mais não, não está no Atlético mais não.
2: Boa, vamos lá então, agora Faltam dois jogos Goiás e Santos, Evandro Gomes
4: Pode ser por último, não?
2: Não, agora
4: Você quer, você quer colar de alguém? Um a um, pronto
2: Charlie Pereira Eu vou de 0 a 0 André Rodrigues
0: Ah, rapaz, após essas alterações Goiás, Pasquito Se o Goiás não ganhar, rapaz Aí na segunda-feira eu acho que cai a todo mundo, né? Cai a todo mundo, inclusive o André Rodrigues. Goiás, 2x0 para cima do Santos.
2: Atlético Mineiro e Vasco. Charlie. 2x0 para o Galo. André.
3: Rapaz, Atlético Mineiro e Vasco. Ah,
0: vou
4: colocar 1 um a 1 um, Pasquito.
2: Evandro Gomes.
4: O Atlético Mineiro é o seguinte, ou ele ganha bem com uma boa diferença de gols, ou então hum. o jogo fica com muitos gols, né? 3x1, Galo Mineiro, líder do campeonato brasileiro.
1: Vamos entrar no túnel do tempo.
4: Clube de Goiânia K do Brasil.
0: Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: E neste domingo, às 6h15, Goiás e Atlético entram em campo no Brasileirão. Goiás e Santos na Serrinha. Será o quinquagésimo jogo da história, hein? Número marcante. Foram 49 até hoje, com 15 vitórias do Goiás, 18 vitórias do Santos e 16 empates. O Goiás marcou 70 gols e o Santos 84 gols. E claro que todo mundo lembra daquele 4x4 pelo campeonato de 73 que aconteceu em fevereiro de 74 lá no Pacaembu, Santos com Pelé. O Goiás com o Lincoln, comandado por Paulo Gonçalves. Sempre um jogo margeado por muita história, hein, Charlie?
3: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E um jogo que também marca a história entre Goiás e Santos é aquele jogo de 2013. Foi o jogo que eu separei as escalações aqui, porque além de ser um jogo marcante para a história dos dois clubes, é também aquele jogo em que o Goiás perde para o Santos e perde a oportunidade de ir para a Copa Libertadores da América. Né? O Goiás chegou ali na reta final precisando de uma vitória em três jogos. Era precisava vencer um de três. Jogou contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, perdeu. Jogou contra o Grêmio em Porto Alegre, perdeu. Precisava ganhar. No Serra Dourada para garantir a vaga Acabou perdendo e aí o Botafogo Acabou ficando com a vaga aí para disputa da Copa Libertadores Aquilo frustrou bastante o torcedor do Goiás né? Me lembro que eu já ouvi O Marcelo Segurado falando sobre isso O Dr. João Bosco, o Walter, o Enderson Já vi muitos personagens daquele período do Goiás falando sobre isso E olha, eu acho que faltou foco ali, ó faltou um pouquinho mais de, de, de compromisso com o sonho do torcedor que era ir para a Copa Libertadores da América. E aí eu puxei e o André.
0: Não, eu me lembro bem é, da semana na, da preparação do Goiás para aquele jogo e naquela semana, é, Pasquinha, Tevandro, ouvintes, é, o que acontece? Esses jogadores que vêm de fora, eles cada um tem o seu carro, né? e aí eles contratam uma determinada pessoa, oh, eu estou indo para Goiânia para trabalhar no Goiás. Então, tô indo de avião, você vai pegar o meu carro em São Paulo e vai levar para Goiânia, né, ponto. E, e, e naquela semana, a maioria dos atletas titulares do Goiás, né, de fora, de fora, não da base, eles naquela própria semana, eles já autorizaram é, esse, é, esse profissional a pegar o carro do jogador e levar de volta para o estado de origem do atleta ou a residência fixa do atleta em outra cidade porque o profissional já sabia que não ficaria no Goiás no ano que vem, ou na próxima temporada, na temporada seguinte. Então, basicamente, foi uma semana onde isso aconteceu no extra Campo, atletas muito mais afocados na outra temporada. Algumas festas, né, algumas noitadas aconteceram naquela semana. Então, realmente, o Charlie foi muito bem. Não houve foco, não houve foco. Na preparação do Goiás para o jogo
3: contra o Santos. O Santos veio para Goiânia e era um time qualificado. Uma boa escalação do Santos, mas era um time que já estava eliminado do campeonato brasileiro. Já não tinha mais chances de chegar para brigar por libertadores. Né? O técnico era o Claudinei Oliveira, que... É, termina é, como técnico do Santos e começa 2014 como técnico do Goiás é a primeira passagem do Claudinei na Serrinha mas o Santos de 2013 jogou com Aranha no gol, Cicinho, Gustavo Henrique Durval e Mena, né? era um lateral chileno Alisson, Arouca, Cícero e Montilho Giovânio e Thiago Ribeiro o Montilho fez dois gols, o Cícero marcou o outro gol, foi 3 a 0 para o Santos. E olha que, relembrando, Evandro, o time do Goiás, Renan, Vitor, Hernando, Rodrigo e William Matheus. Amaral, Dudu Cearense, Eduardo Sacha, Hugo e Renan Oliveira e o Walter no ataque. Naquele jogo ainda entraram né, o Ramon, o Ellington Júnior, o Léo Bonatini. E o técnico não foi o Enderson, né? Foi o Luiz Fernando Flores, ele que assinou a súmula. Luiz Fernando, que é auxiliar do Enderson, inclusive agora nessa passagem atual
4: pelo Goiás. Você lembra do que desse jogo, Vandinho? Ele só jogo que o Enderson foi fazer uma cirurgia? Sim, sim. Ah, que, que gerou uma polêmica danada, que ele poderia esperar para fazer a cirurgia depois, fez antes... Foi um momento ruim para ele no Goiás, porque com a derrota, né, que acabou prejudicando o time do Goiás, as críticas é, se acentuaram mais para cima do Enderson Moreira. Mas é, é, esse confronto, pelo próprio histórico que foi mostrado aí, ele tem grandes acontecimentos Santos e Goiás, né, na Vila Belmiro. Aqui, talvez a, a, a parte negativa para o Goiás tenha sido a do ano passado onde o Santos goleou impiedosamente o Goiás 6x1 lá na Vila, depois ganhou de 3 aqui. O ano passado não foi um ano de muita sorte. Com o Hélio dos Anjos, o Goiás ganhou muito mais, né? O Goiás, assim, as grandes vitórias do Goiás contra o Santos, de um, certo, de um, um tempo mais recente para cá, foi com o Hélio dos Anjos. Eu vi jogos na Vila Belmiro que o Araújo deitou e rolou para cima do Santos, já no começo de carreira do Neymar, Domingão, etc e tal. Mas é, esse jogo, especificamente, a gente observando as escalações, o Montijo foi um jogador que brilhou no Santos. argentino que saiu do Cruzeiro e foi para o Santos. Um jogador extraordinário, ele arrebentava, ele fazia diferença. É, o Walter também estava no momento bom, mas aquele jogo foi complicado exatamente por essa questão do Anderson Moreira ter feito uma cirurgia antes do jogo e não ter ido para o banco de reservas mandando seu auxiliar Luiz Fernando.
2: É isso aí. Fiz alguns jogos bons do Goiás lá na Vila, inclusive. Goiás ganhando de 4, um 3x3 bom também lá uma vez. Sempre dá jogo bom, com muitos esse, gols, esse, Goiás e Santos.
4: Esse, esse dos 4x4, talvez esse tenha entrado para a história, porque são vários fatores. Eu me lembro bem ainda do time do Santos, é, que tinha Serras, um goleiro da seleção argentina. Lembra-se daquela seleção da Argentina que tinha Serras, Malberna, Perfumo, Rogel e Dias, Madurga e Pastoriza, Coniliar, brindezer Fischer e Mas. Era uma seleção da Argentina. E o Serras veio para o San Serras, Hermes, Vicente, é, Vicente e Zé Carlos. Marinho Pérez estava nesse jogo e Zé Carlos meio-campo tinha Clodoaldo, tinha o Nenê, é... na frente tinha Edu, tinha Pelé, tinha Clodoaldo, Léo e Nenê. Nenê que marcou três gols pelo time do Santos. E o Goiás, naquela noite inspiradíssima de Paguete, de Lucinho, Goiás estava sem o Macalé, sem o Alexandre. Improvisou Tuíra para jogar de zagueiro com o Emílio né? e o Santos jogando uma preliminar de um jogo do Corinthians. Imagina a torcida do Corinthians toda torcendo para o Goiás. Foi uma coisa assim que o Pacaembu levantou com aquele empate... Que talvez tenha sido o maior jogo da história entre Santos e Goiás.
2: É isso aí, Evandro. Belas lembranças para Goiás e Santos. E o Atlético nesta rodada pega o Fortaleza no Castelão. Um retrospecto com bem menos dados, né? ou menos números, do que Goiás e Santos seis jogos na história, com duas vitórias do Fortaleza e quatro vitórias do Atlético. Não temos gols. Aliás, não temos empate. Oito gols do Fortaleza e onze do Atlético. E aí, Charlie, hum. eu estava no PV, estádio Presidente Vargas, achei em 2007. Que
3: estádio, achei que era estádio Paulo Vitor.
2: PVzinho da galera, né? O Atlético elimina o Fortaleza nos pênaltis lá. Atlético comandado pelo Arthur Neto, vence o jogo no tempo normal 3x2, naquele dia jogaram muito Dida, Pituca, Robson, Wesley, Rômulo, como jogou bola aquele dia Marcou também. dois gols. Exatamente. Lotado, lotado, lotado. Eu estava lá pela Rádio Brasil Central e Juliano Moreira pela Rádio K do Brasil em 2007, eram as duas emissoras lá. Fomos juntos ao estádio, comemos baião de dois lá também antes da bola rolar. Me lembro porque foi um dia muito agradável esse lá em Fortaleza. É,
3: é um risco, né? Você um, comer um baião de dois antes de um jogo assim e foi, lotado foi delicioso, trabalho. delicioso. Não, não, não estou falando em relação à quantidade do baião não, é gostoso mesmo. Fala assim, você tomar um baião de dois e ir para dentro de um estádio É, Não, lotado. não, nós comemos
2: no estádio, né? Lá dentro mesmo, no bar lá.
3: 14 mil pagantes naquela tava
2: lotado, Charles. Lotado, lotado, lotado. E eu me lembro, você vai trazer os, as fi, a ficha técnica, o torcedor do Fortaleza pegando no pé do Márcio. Porque o Márcio sai do Bahia e vai para o Fortaleza e lá foi muito mal. E foi lá que o Márcio teve uma rusga com o Hélio. Porque parece que o Hélio, à época no Fortaleza, não era muito de acordo com o Márcio lá, o colocou para jogar um dia sem estar em forma. E o Márcio acabou tomando uns, uns pirus, algo nesse sentido, entendeu? E depois o Márcio pega a pênalti, pega para caramba e o Atlético passa a próxima fase. Naquele ano depois, o Atlético seria eliminado pelo Atlético Paranaense na Copa do Brasil, em um jogo na Arena da Baixada. O
3: Atlético, naquela, naquela oportunidade, comandado pelo Arthur Neto, jogou com Márcio, Dida, Gilson, Rony e Possato. Pituca, Robson e Wesley, Anailson também, né? Rômulo e Fábio Oliveira. O Rômulo marcou dois gols, o Gilson marcou um gol. E aí ficou 3x2 para o Atlético, que tinha perdido o primeiro jogo em Goiânia por 3x2.
2: Isso, isso. E aí o Felipe Adão, filho do Cláudio Adão, Felipe entra Adão. bem, marca um gol nas penalidades e o Atlético conquista aquela classificação. Bons tempos. E agora a despedida aqui do podcast Debates Esportivos, edição número 9. Hoje com a participação do companheiro André Rodrigues. Valeu, Evandro. Obrigado mais uma vez.
4: Grande abraço, Pasqueto, a você, ao Sarnia. Ao André Rodrigues, participando pela primeira vez aqui do podcast, dando um show, principalmente nos tempos bons em que cobriu o Atlético. Belas lembranças. Muito bom. Um abraço, até a próxima, Pasqueto.
2: Obrigado, Evandro. Valeu, Charlie. Um abraço. Abração, Pasqueto.
3: sorte ao Atlético. Precisa vencer né, para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem contra o Corinthians. Faltou o gol. Tomara que esse gol... Né, aconteça e que ele não tome nenhum lá no Castelão, né, onde o Atlético já apontou para cima do Fortaleza lá no na Arena Castelão. E sucesso ao Goiás ao Anderson, né, toda mudança, né, toda reformulação. A gente fica na torcida para que ela possa ser bem sucedida. E o Goiás precisa de uma grande vitória diante do Santos para se animar aí no Campeonato Brasileiro.
2: André Rodrigues, foi bom tê-lo aqui no podcast Debates Esportivos e sempre um convidado termina lembrando de uma música que o ligue a futebol, que faça lembrá-lo de coisas do futebol. Obrigado e qual sua música, André?
0: Ô Pasqueta, eu que agradeço, rapaz, foi uma honra, obrigado ao Charles pelo convite, né? uma honra, obrigado Evandro, né, pelas palavras, foi uma honra participar aqui do podcast com vocês, né? nota mil, obrigado de coração. Fiquei muito lisonjeado. E para encerrar, Pasquito, ah, poderia pedir alguma coisa do YouTube, que eu adoro. Mas tem uma música relacionada ao futebol e também ao início da minha carreira é, como jornalista esportivo, é, que me marcou bastante. Em 97, eu comecei a estagiar na Rádio Ocado Brasil. Foi em novembro de 97. Mas no início de 97... É, ainda na UFG, no meu curso de rádio e TV, é, nós tínhamos um programa que se chamava Tribo Esportiva é, na Rádio Universitária. E nesse programa a gente cobria, eu André Rodrigues, eu cobria o futebol de terrão lá do São Judas né, Tadeu, né, do Jardim Pompeia e São Judas Tadeu, que era o campo do Negão. Lá eu comecei a dar os meus flashes como rádio esportivo, no rádio esportivo, cobrindo, então, futebol de Terrão, do Jardim Pompeia e também de São Justadeu Tadeu, no campo do Negão. E esse programa nosso, o trio esportivo, na Rádio Verstappen, em 96, ele tinha é, como carro-chefe uma música do Rapa, do Rapa, que se chama Eu Quero Ver Gol, Eu Quero Ver Gol. E essa música... Marcou bastante o início da minha carreira Como estagiário na rádio universitária E também ela é uma música que me faz lembrar Bastante, claro, o futebol A minha relação com o futebol Então essa música do Rafa, Pasqueto Eu quero ver gol O refrão dela Eu quero ver gol Não importa se é gol de placa Eu quero é
1: vergol. gol Abraço, Pasqueto de balanço, swing praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância a lotação. Como um tu então, tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia copa cabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebo é total. Pula pela janela, pro bonde é normal. Zoando no asfalto. Fatiada, o globo sal e doce, dragão chinês